0: In den ersten Folgen unserer Podcast-Serie zum Thema Nachhaltigkeit haben wir viel über nachhaltiges Anlegen gesprochen und dabei immer Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere im Fokus gehabt. Das sind ja aber längst nicht alle Anlageklassen, so nennt man nämlich im Finanzjargon die unterschiedlichen Arten von Geldanlagen, die es gibt. Eine weitere Anlageform sind ja Immobilien entweder als direktes Investment, als Eigenheim oder eben auch als Immobilienfonds. Und über letztere, über die Immobilienfonds, möchte ich mit meinen beiden Gesprächspartnern, die ich heute hier bei mir habe, sprechen. Bei mir sind nämlich Katharina Borger, sie ist Nachhaltigkeitskoordinatorin bei der DK Immobilien und Hendrik König, er ist Leiter der Vertriebsunterstützung. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, Nachhaltigkeit findet sich ja nicht nur in den Medien, im Privatleben, in der Gesellschaft, in der Politik, sondern eben auch in der Immobilienwirtschaft. Und die Immobilienbranche trägt als Wirtschaftszweig eine sehr besondere Verantwortung, kann man sagen. Experten gehen davon aus, dass etwa rund 40 Prozent des Energieverbrauchs und 36 Prozent der CO2-Emissionen in der EU rund um Gebäude verursacht werden. Dabei ist wahrscheinlich nicht nur der Energieverbrauch gemeint, sondern eben auch das Bauen oder auch der sogenannte Rückbau. Man nennt es auch Abreißen. Das ist ja auch so ein Aspekt, den man immer noch mal auf dem Schirm haben sollte. Bevor wir jetzt aber noch weiter in die fachlichen Themen einsteigen, würde ich erst gerne mal eine Frage an Sie stellen, die ich bisher allen gestellt habe, mit denen ich gesprochen habe. Wie nachhaltig leben Sie denn im Alltag? Und wie sehr hat sich das bei Ihnen so über die Zeit entwickelt, verändert, vielleicht das Bewusstsein verändert? Wie sieht es da bei Ihnen aus?
2: Hm. Ja, ähm, sehr gute Frage. Ich finde äh, gar nicht so leicht zu beantworten. Bei mir persönlich ist es so, also ich interessiere mich schon sehr lange für das Thema Nachhaltigkeit. Aber die Frage ist ja, ab wann lebe ich denn eigentlich nachhaltig? Ab wann ist es denn so? Und ich würde sagen, man befindet sich auf so einem Weg. Am Anfang macht man vielleicht kleinere Schritte und sagt, okay, mal die Plastiktüte im Einkauf weglassen, äh, mal den Coffee-to-go-Becher weglassen und einen eigenen Becher mitnehmen. Und dann macht man immer größere Schritte mit der Zeit. Also geht's geht es ans Thema Energiesparen zu Hause, Ökostrom vielleicht. Zwischenzeitlich kompensiere ich auch meinen privaten CO2-Fußabdruck tatsächlich. Für mich kann ich sagen, ich habe einen komplett neuen Blick auf das Thema Nachhaltigkeit bekommen, als ich meine Kinder bekommen
0: habe. CO2-Abdruck äh, kompensieren, wie funktioniert das, wenn man das selber machen möchte? Also ich hatte da tatsächlich schon auch mit mhm. dem Herrn Behrens türk drüber gesprochen Ach. im Podcast. jetzt okay. hier, Wie das die Bank macht, Aber wie funktioniert das als Privatmensch?
2: Also ich würde fast sagen, ich weiß nicht genau, wie es die Bank macht, aber ich würde sagen eins zu eins. Also ich äh, man hat schon länger das Thema Atmosphäre. Das ist ein Unternehmen, mit dem man auch so Flüge kompensieren kann zum Beispiel und ähm, ja, die haben dann so verschiedene Rechner, wo man auch mal sich so orientieren kann, wie hoch ist eigentlich der eigene CO2-Fußabdruck, kriegt man eine ganze Reihe an Fragen gestellt, wie lebt man, was isst man, ähm, nutzt man Ökostrom, nutzt man keinen Ökostrom etc. und äh, dann kommt ein Wert raus. Grob. Also es ist ein geschätzter Wert natürlich, er wird nicht exakt auf die Nachkommastelle passen und diesen Wert kann man dann kompensieren, das heißt man kauft dann von Atmosphäre Zertifikate, das heißt ich, ich habe einen Dauerauftrag an diese Firma und das geht dann in nachhaltige Projekte.
0: Wow, cool. Herr König, machen Sie sowas auch schon?
1: Das mache ich noch nicht, aber ich glaube, man nimmt ganz allgemein das Thema anders wahr und es ähm, ist ganz bewusst ähm, im Thema Nachhaltigkeit unterwegs. Ähm, bei mir merke ich das zum Beispiel bei vielen Veranstaltungen. Auch schon vor Corona waren viele Veranstaltungen digital. Das heißt, man ist nicht mehr überall hingefahren. Und wenn man irgendwo hinfährt, nimmt man viel häufiger den Zug und fährt eben nicht mehr unbedingt mit dem Auto. Es sind aber eben auch diese kleinen Dinge, wo man, glaube ich, sehr einfach etwas ändern kann. Es ist eben ein Mehrwerch Kaffeebecher oder es ist einfach ein Strohhalm, den man dann vielleicht mal weglässt.
2: Und ich glaube, also grundsätzlich ist so, auf diesem Weg, egal was man schon tut, es geht immer noch ein bisschen besser. Ne? Also Man kann immer noch was hinterherlegen und also ich muss auch sagen, ich lerne auch immer wieder Neues aus den Gesprächen mit ja. Kollegen, mit Freunden. Ich habe jetzt
0: auch gerade wieder was gelernt, werde ich mir nachher auf jeden Fall angucken. Kann ich ja, aber Ich bin zum Beispiel <lacht> total genervt von meinem Plastikmüllaufkommen. Wir haben jetzt seit kurzem eine gelbe Tonne und keine gelben Säcke mehr. Wir sind in einem Mehrgenerationenhaus, sind also sechs Leute, die da wohnen und ja, wir haben jetzt eine zweite Tonne bestellen müssen, weil die eine nicht ausgereicht hat. Ich meine, klar, das Zeug ist recht luftig, aber mhm. dennoch, das war sehr, sehr viel Müll, was da angefallen ist und es hat mir echt nochmal die Augen geöffnet. Mensch, das ist eigentlich viel zu so viel und ich gucke jetzt echt schon, wo mhm. kann ich da einsparen. Aber es ist gar nicht so das einfach, wenn man da wirklich im normalen Supermarkt einkaufen geht. Da stimmt. muss man schon... Da muss man schon ein bisschen andere Wege suchen. Aber ich glaube, das ist genau das Ziel. Der Weg ist das Ziel, immer mehr vermeiden und immer bewusster werden und immer nachhaltiger werden. Ich glaube, das ist ein gutes Ziel. Aber wir wollen ja eigentlich über Immobilien und Nachhaltigkeit sprechen. Wir wir schweifen ein bisschen ab ins Plaudern. Wenn man die Medien so ein bisschen verfolgt, dann, dann merkt man ja auch, dass in den letzten Jahren das Thema Nachhaltigkeit und Immobilien immer mehr ja in Fokus geraten ist. Das ist ja nicht nur das Eigenheim, klar, da auch, man kennt das, es gibt jetzt vermehrt Solaranlagen, sei es eben Warmwassergewinnung oder sogar Stromgewinnung über Solar. Es gibt noch keine kleinen Windkraftwerke im Garten, aber vielleicht kommt das auch noch irgendwann. Aber das Thema Nachhaltigkeit und Energiebewusstsein, das greift schon um sich, also Dämmung etc. Etc. Da wird viel gemacht. Aber es ist eben ja nicht nur ein ähm, Punkt Energieverbrauch oder Energieeinsparung, sondern es geht ja eigentlich noch ein Stück weiter, oder?
2: Ja, also ja, kann man so sagen. Wobei, vielleicht kleiner Spoiler vorab, ähm, Energieverbrauch ist schon echt ein wichtiges Thema und es ist schon wirklich ein zentrales Thema. Aber ja, es gibt Unmengen an Kriterien und ähm, das ist auch ein bisschen die Herausforderung, äh, diese Kriterien so greifbar zu machen, dass man wirklich sagen kann, okay, was ist denn unser gemeinsames Verständnis zum Thema Nachhaltigkeit? Was verstehen wir unter dem Thema Nachhaltigkeit? Ich hatte jetzt in Vorbereitung auf unser kleines Gespräch auch mal die Vorabfolge gehört. Ich meine, Ingo Speich hatte einmal erklärt, dass man diese Nachhaltigkeitskriterien auch in drei Kategorien einteilen kann. Genau. Die ESG-Kriterien. Also ich glaube, wir müssen den Hörern nicht mehr ganz so viel dazu erzählen, aber ganz grob, man kann ja diese Kriterien beispielsweise in Umweltkriterien, ökologische Kriterien einteilen, aber auch in soziale Kriterien oder in Kriterien der Governance, also der guten Unternehmensführung, der verantwortungsvollen Unternehmensführung. Wenn wir da mal überlegen, also aus ökologischer Sicht ist bei Immobilien sicherlich, ja, sicherlich eine entscheidende Rolle und da spielen Verbräuche und Emissionen. Eine große Rolle, und zwar nicht nur Energieverbrauch, sondern auch das Thema Wasserverbrauch, Abfallaufkommen beispielsweise. Die Materialien, die wir zum Bau verwenden, ist ein ganz wichtiges Thema. Kann man diese Materialien recyceln, wiederverwerten? Wie flexibel kann auch eine Immobilie auf die Anforderungen des äh, Mieters reagieren? Also kann ich die umbauen oder nicht? Äh, wie kann man das einbeziehen? Bei den sozialen Kriterien ist es dann vielleicht eher... Ja, wie gut passt diese Immobilie in das Umfeld? Wie gut passt sie da rein? Wie weit fördert sie vielleicht auch eine gewisse Form von Diversität im Stadtbild? Kommt jetzt der sechste Handyanbieter nebeneinander in die Straße oder an wen vermietet man das Thema? Ist die Immobilie gut durch jeden nutzbar? Also Thema Stichwort Inklusion. Gibt es Grünanlagen, die für die Allgemeinheit zugänglich sind? Das sind so soziale Merkmale, die man sich anschauen kann. Ja, und bei den Governance-Merkmalen, da müssen wir jetzt ein Stück weit wahrscheinlich von der Immobilie weggehen und sagen, okay, Unternehmensführung sind grundsätzlichere Überlegungen, die man dort an, anstellt. In welche Märkte möchte ich investieren? Ähm, an wen möchte ich vermieten oder vielleicht auch nicht vermieten? Ähm, kann man gewisse Nachhaltigkeitsaspekte vielleicht über Green Leases, also über Vertragsbedingungen gestalten, dass man sagt, okay, das ist uns wichtig, das nehmen wir mit in den Vertrag auf? Das sind so all die Themen mal ganz grob angerissen. Ganz ehrlich, wir könnten wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge machen zu den Themen, zu den Kriterien, die Nachhaltigkeit definieren. Ich komme da auch gerne ins Reden. Also ich, ich kann da auch noch ein bisschen mehr dazu bringen. Aber ich glaube, das zeigt, dass es super schwer ist, diesen Grad der Nachhaltigkeit zu bestimmen. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum wir bei einer branchenweiten Initiative mitgemacht haben oder auch noch mitmachen, die läuft noch, die einen Scoring-Standard entwickeln möchte, die die Immobilie, in Sachen Nachhaltigkeit misst das ganze Thema transparent und äh, vergleichbar. Jetzt sind
0: Sie ja beide von der DK Immobilien und vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen äh, weiter vorne ansetzen und noch mal ganz kurz ähm, erklären, was die DK Immobilien genau tut und wie ein Immobilienfonds in etwa funktioniert. Also wie muss ich mir einen Immobilienfonds vorstellen? Bei einem Aktienfonds fällt das vielen vielleicht ein bisschen einfacher als bei so einem Immobilienfonds.
1: Ja, in, in der Tat. Die, die Immobilienfonds der DK legen die, die Gelder der Anleger, legen ihre Gelder äh, überwiegend in Büroimmobilien an aber auch in andere Immobilien an. Zum Beispiel Logistikimmobilien, aber auch Einzelhandel und Hotelimmobilien gehören dazu. Und ähm, das machen wir inzwischen seit über 50 Jahren. Und nach über 50 Jahren haben wir heute über 500 Immobilien im Bestand, die wir für unsere Anleger verwalten dürfen. Das sind in Summe inzwischen über 43 Milliarden Euro. Und damit sind wir in der Tat einer der größten Immobilienanleger in Europa. Und ähm, die Anleger profitieren damit eben dann von der Anlage in einer Vielzahl von Immobilien, sind eben nicht nur abhängig von einer Immobilie. Das Risiko ist damit breit über Länder und über Nutzungsarten gestreut. Und die DEC hat eben damit mehrere Produkte im Angebot, die dann unterschiedliche Schwerpunkte hat,
0: was die Regionen angeht.
1: Und ja, mit über 50 Jahren Erfahrung sind wir da in dem Bereich dann auch gut aufgestellt.
0: Das heißt also, als Anlegerin oder Anleger kaufe ich mit dem Anteil an einem Immobilienfonds quasi auch einen kleinen Anteil an jeder von dieser enthaltenen Immobilie. Also machen wir mal ein Beispiel, da Machen wir es mal einfach, es sind ein Hochhaus und eine Logistikimmobilie äh, drin, das heißt also mit dem Anteil kaufe ich dann einen Teil von dem Hochhaus, meinetwegen ein Fenster und äh, vielleicht die äh, Laderampe von der Logistikimmobilie. Genauso
1: ist das. Von jeder Immobilie gehört einem sozusagen ein kleiner Teil und das ist glaube ich der große Vorteil, den ein Immobilienfonds bietet. Anders als bei einer Direktanlage, wenn ich ein ganzes Haus habe, beteilige ich mich eben an einer Vielzahl an Immobilien, habe damit viele Mieter, habe das Risiko und die Chancen eben breit gestreut und mit dieser breiten Streuung sind die Immobilien schon seit über 50
0: Jahren eben sehr solide. Ja, jetzt reden wir über Nachhaltigkeit. Wie wichtig ist denn das Thema Nachhaltigkeit? Ich meine, wir haben jetzt mit Ingo Speich schon gesprochen. Es gab ein Gespräch mit dem Herrn Türk. Wir haben schon gehört, für die DK ist es ein sehr wichtiges Thema und daher ja auch wahrscheinlich für die DK Immobilien.
1: Das ist so. In der Tat. Und als Teil der Sparkassenfinanzgruppe und der DK Bank ist das natürlich für uns schon seit Jahren wichtig. Wenn man so will, sind es eigentlich ja drei Themen. Es ist das Thema Umweltschutz, es ist das Thema soziale Verantwortung, es ist aber natürlich auch die wirtschaftliche Entwicklung, die, die dazugehört. Und ähm, bei uns, bei der DK Immobilien, spielt das Thema Nachhaltigkeit inzwischen seit über zehn Jahren eine Rolle. Ähm, wir haben eine eigene Zertifizierungsstrategie in unseren Produkten und heute kann man eben sagen, dass über 70 Prozent oder rund 70 Prozent unserer Immobilien zertifiziert sind. Damit sind wir einer der Anbieter, die die höchsten Quoten aufweisen und ähm, damit entsprechend sehr effizient an der Stelle.
2: Und zudem haben wir ja auch noch zahlreiche portfolioübergreifende Maßnahmen angestoßen in den letzten Jahren. Also die Einzeln erstmal laufen, aber eben portfolioübergreifend sind. Beispiel seit 2013 haben wir unseren Einkauf des Stroms zentralisiert und äh, haben auf Ökostrom umgestellt. Allein dadurch gleichen wir pro Jahr rund 30.000 Tonnen Kohlendioxidemissionen wieder aus. In 2020 haben wir dann auch noch den Gasbezug auf Ökogas umgestellt. Daneben suchen wir auch immer wieder nach innovativen Methoden für Energieeffizienz, um so die Energieeffizienz in den Gebäuden zu verbessern. Denn letztlich ist ja die Energie, die im Gebäude beispielsweise für Beleuchtung, für Heizen, Kühlen oder Lüften benötigt wird, die führt ja zu der Kohlendioxidemission und die wollen wir deutlich senken. Ja, wir müssen sie deutlich senken, um es ganz konkret zu machen. Deswegen sind wir 2018 zum Beispiel auch eine Kooperation mit der Firma Meteo Viva eingegangen. Das ist ein Unternehmen, was eine intelligente Gebäudesteuerung anbietet, also eine intelligente Klima. Steuerung für das Gebäude und das dann auch noch exakt an den Bedürfnissen des Mieters ansetzt. Also es ist jetzt nicht so, um jetzt Energie zu sparen, dass wir dem Mieter einfach die Heizung abdrehen und es ein bisschen kühler wird, sondern es setzt wirklich da an, was der Mieter möchte, was der Mieter braucht, nimmt aber alle relevanten Einflussfaktoren mit in die Berechnung mit ein. Also beispielsweise wie ist die Bauphysik des Gebäudes? Wie wird das Gebäude genutzt? Wie ist es dem Wind ausgesetzt? Wo scheint die Sonne stärker drauf, wo weniger? Und tatsächlich, das wird dann automatisiert gesteuert und dadurch kann man wirklich signifikant ja die Effizienz des Gebäudes verbessern. Also im Schnitt tatsächlich um die 20 Prozent. Das heißt, wir hatten auch schon mehr als 20 Prozent und das ist schon sehr deutlich. Und da haben wir gesagt, okay, bis 2022 wollen wir mindestens 100 Gebäude darüber steuern. Ja, und nicht zuletzt geben wir uns auch noch strenge Richtlinien, wenn wir jetzt zum Beispiel die Liquidität der Immobilienfonds anlegen wollen. Und da sagen wir auch ganz konkret, was wollen wir oder noch besser, was wollen wir auch nicht. Also so legen wir beispielsweise keine Gelder mehr in Unternehmen an, die mehr als 30 Prozent Kohle fördern oder mehr als 40 Prozent Kohle verstromen oder die vielleicht auch noch Verstöße gegen den UN Global Compact begehen.
0: Global Compact, vielleicht nochmal ganz kurz, was ist das?
2: Ja, das ist äh, ein Pakt quasi zwischen der UNO und Unternehmen. Äh, man unterzeichnet diesen Pakt, er beinhaltet zehn Prinzipien, die dazu da sind, ja, ich sag mal, die Globalisierung sozialer und ökonomischer zu gestalten. Also da geht es um Themen wie Menschenrechte, wie Arbeitsnormen, wie Umweltkonventionen. Und ich glaube, was in den vergangenen Jahren sehr entscheidend war, dass wir das Thema immer stärker in die Prozesse integrieren wollten. Also weg aus diesem rein projekthaften Thema, wir machen mal was Nachhaltiges hin zu einem Regelprozess, Nachhaltigkeit.
0: Das ist Vielleicht ein ganz gutes Stichwort, Sie haben ja auch äh, generell im, im vergangenen Jahr die komplette Nachhaltigkeitsstrategie überarbeitet, das ist ja auch wahrscheinlich eines der Haupttätigkeitsfelder, in denen Sie tätig sind dann.
2: Richtig, richtig, ja. Das haben wir im letzten Jahr gemacht und glücklicherweise ähm, hatten wir da auch einen super Ausgangspunkt, denn die DK Immobilien hat sich ja bereits 2014 ihre erste geschäftsfeldübergreifende Nachhaltigkeitsstrategie gegeben. Also insofern hatten wir da schon was, worauf wir aufsetzen konnten mit unserer jetzigen Arbeit. Aber das Thema Nachhaltigkeit hat halt in den letzten Jahren so eine besondere Dynamik entwickelt, sowohl in der Politik, in der Gesellschaft, in der Regulatorik und halt auch bei uns. Und so war es nicht nur gut, sondern auch absolut notwendig, dass wir gewisse Themen da nochmal mit reinnehmen. Also CO2-Einsparungen, die drängen nun mal jetzt einfach zeitlich, die verlangen einen entsprechenden Fokus und das war der Grund, warum wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie überarbeitet haben.
0: Ja, und deswegen steht auch oben drüber, gemeinsam nachhaltig aus gutem Grund. So lautet nämlich die Überschrift der Strategie. Zu den Gründen haben wir jetzt ja schon was gehört, aber was ist denn das genaue Ziel, das dann mit so einer Strategie verfolgt wird?
2: Ja, also wir wollen da wirklich einen echten Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten. Das war das wirklich der Anspruch, den wir über alles gestellt haben. Das schaffen wir, wenn wir entsprechend dem Abkommen von Paris die Klimaerwärmung auf unter zwei Grad des vorindustriellen Niveaus beschränken. Das heißt, wir wollen wirklich Klimaneutralität bis 2050 erreichen und zwar für unsere komplette wirtschaftliche Tätigkeit, aber auch für das komplette Portfolio, also auch für unsere Produkte. Und das bedeutet, dass wir nicht in Anführungszeichen jetzt einfach nur Energie sparen wollen, sondern wir müssen das auch in einer gewissen Geschwindigkeit tun. Also wir, es gibt jetzt einen gewissen Druck und in der gebotenen Kürze der Zeit wollen wir das eben erreichen. Ja und genauso relevant ist es dann eben für uns, dass wir unsere Produkte nachhaltiger gestalten. Und hier haben wir in den letzten Wochen und Monaten die entscheidenden Anstrengungen unternommen, um das zu schaffen.
0: Das heißt, was genau, also was ändert sich dann an den Produkten und wie werden die dann nachhaltig?
1: Ja, wir haben uns zunächst einfach entschlossen, dass erstmal zwei unserer Fonds ähm, sogenannte ESG-Strategieprodukte werden. Beide Fonds setzen heute bereits schon hohe Standards, was das Thema Gebäudequalität und äh, Zertifizierungsgrad angeht. Ähm, diese werden einfach nur noch zusätzlich um weitere ökologische und soziale Merkmale erweitert.
0: Und welche Merkmale sind das genau? Was steckt da im Detail drin?
2: Ja, also das ist erstmal pro Produkt natürlich unterschiedlich. Das ist immer individuell ausgerichtet, aber gemeinsam haben sie natürlich, wenn wir uns den Anspruch gesetzt haben, wir wollen CO2-neutral werden bis 2050, dass wir eine aktive Kohlendier Reduktion anstreben Und das geht vorrangig in den Immobilien, deswegen habe ich vorhin schon gesagt, Energie wird das entscheidende Thema sein durch eine bessere Energieeffizienz. Ähm, insofern werden wir jetzt in Zukunft natürlich die Immobilien vorrangig berücksichtigen, die eine bessere Energieeffizienz haben. Im Bestand werden wir kontinuierlich danach schauen, ähm, wo gibt es potenzielle Optimierungsmöglichkeiten, was können wir da noch tun. Beim DK Immobilien in Metropolen ist es zum Beispiel auch so, dass wir anhand des Ecology-Scores und das Investitionsstandort auswählen. Das heißt, dass wir uns anschauen nach einem wirklich ausgerechneten Score von der volkswirtschaftlichen Abteilung auch. Wie ist denn der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergiebedarf zum Beispiel? Oder welche erneuerbaren Wasserressourcen pro Kopf äh, sind denn dabei? Und da werden so verschiedenste Aspekte bewertet und nach diesem Score wählen wir dann den Investitionsstandort in den Immobilien aus.
1: Ja, mit den nachhaltigen Fondsstrategien werden aber auch festgelegte Ausschlusskriterien definiert. Wir legen zum Beispiel die Liquidität, die unsere Fonds haben, dann nicht mehr bei Unternehmen an, die gegen den schon angesprochenen UN Global Compact ähm, verstoßen. Und ähm, Ziel ist es auch eben ganz klar, unseren CO2-Fußabdruck kontinuierlich zu verbessern in unseren Portfolien. Bei Investitionsentscheidungen werden wir auch zukünftig eben genau diese Aspekte stärker berücksichtigen, als wir das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Man muss aber auch sagen, in der Entwicklung der Städte und der Metropolität, Polen ist die Ökologie ein wesentlicher Aspekt. Daneben gibt es aber natürlich auch noch andere Kennzeichen, die Standorte der Zukunft unsere Einschätzung nach prägen. Das ist das Thema Urbanisierung. Wie schafft es, dass eine Stadt eben das Wachstum managt? Wie verfügbar sind Produkte? Und auch das Thema moderne Arbeitswelt, was ja neudeutsch heute oft mit New Work bezeichnet wird. Das ist eben Punkte, die besonders entscheidend sind und die, die Standorte der Zukunft unserer
0: Einschätzung nach prägen. Wir haben jetzt gesagt, wir fangen bei zwei Fonds an. Wie geht es denn danach weiter?
1: Ja, wir werten einfach einmal die Erfahrungen zunächst aus diesen ersten zwei nachhaltigen Produktumstellungen aus. Basierend auf diesem Feedback ähm, schauen wir dann, was wir bei den anderen Fonds vielleicht noch optimieren können. Ähm, Ziel ist es aber ganz klar, dass unsere gesamte Produktpalette für Privatanleger dann auch bis Ende 2021 nachhaltig sein wird.
0: Es klingt spannend, klingt auch nach viel Arbeit für, für Sie beide oder für die ganze Firma wahrscheinlich sogar. Aber was ich mich immer frage ist, Sie haben jetzt gesagt, Sie wollen nach und nach auch alle Produkte umstellen. Also nicht nur jüngere Produkte, sondern auch die, ich nenne sie mal, alt eingesessenen Produkte und Portfolios. Da frage ich mich halt immer, ist es überhaupt so einfach möglich, ein Gebäude, was jetzt vielleicht 20, 30 Jahre alt ist, einfach so umzustellen? Weil es gibt ja durchaus viele Hochhäuser, auch hier jetzt in Frankfurt, wo wir gerade sitzen, die sind eben einfach schon 30 Jahre alt und entsprechen vielleicht nicht mehr ganz dem Standard, den man nachhaltig bezeichnen mhm. würde. Da muss doch schon einiges an ja, Arbeit verrichtet werden, um überhaupt dahin zu kommen.
2: Oh ja, also ich glaube, genug Arbeit haben wir für die nächste Zeit. Das stimmt absolut. Das ist aber auch genau das, der Grund, warum wir uns zunächst ja auch ein Portfolioziel gegeben haben. Das heißt, es muss nicht jede einzelne Immobilie exakt alle Ziele erreichen, aber der Gesamtbestand, der muss eben das Ziel erreichen. Und da wollen wir hin zu der Nachhaltigkeit. Aber ganz klar ist, dass wir uns jede einzelne Immobilie anschauen werden müssen und dass es da auch unterschiedliche Voraussetzungen gibt und unterschiedliche Ausgangspunkte geben wird. Es bleibt absolut viel zu tun, es ist, liegt in der Natur der Sache bei einem Sachwertefonds, was einerseits ja auch ein Vorteil und gleichzeitig auch irgendwie ein Nachteil ist, denn wir steuern nicht über die Auswahl von Unternehmen, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt werden wir nachhaltig, sondern wir schauen uns wirklich jede Immobilie an, wir verbessern die Kriterien, äh, wir schauen, wo gibt es einen Denkmalschutz, da können wir vielleicht nicht an, äh, an die Bausubstanz rangehen, äh, dafür gibt es eine andere Immobilie, die das wiederum ausgleicht. Das heißt, wir müssen jetzt die Maßnahmen planen, kalkulieren und auch umsetzen und prüfen. Ja, und die Veränderungen konkret anstoßen.
0: Ja, so ein bisschen ist es eigentlich wie bei mir zu Hause. Wenn ich mir jetzt sage, mein Eigenheim soll nachhaltiger werden, muss ich ja auch hergehen und muss sagen, okay, jetzt kommt eine Dämmung außen drauf aufs Dach zum Beispiel oder ich hole mir eine neue Heizung, weil die ist jetzt auch 40 Jahre alt und muss mal ersetzt werden. Im Grunde machen sie ja nichts anderes. Nur im größeren Maßstab. Ja, ja.
2: das kann man so gut beschreiben, richtig.
0: Ja, und wenn wir jetzt sagen, okay, Ende 2021, da sind wir dann... Fertig mit ja. Nachhaltigkeit? Ja, das wäre schön. <lacht>
2: <lacht> Erledigt, check. Nee, wir haben uns das Ziel ja bis 2050 äh, gesetzt. Und äh, der Weg zur echten Klimaneutralität ist durchaus noch weit. Also insbesondere, was die Maßnahmen an den Immobilien selbst angeht. Wir werden hier sicherlich noch einige Hürden nehmen müssen, Jedoch ähm, haben wir mit dem Einsatz von vielseitigen und auch innovativen Methoden natürlich auch die Möglichkeit voranzugehen und neue Standards zu setzen. Also ich hatte vorhin das Beispiel Meteo Viva genannt. Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, also wirklich was zu gestalten. Und das macht diesen Job auch so wahnsinnig spannend und ja, schön einfach tatsächlich. Ja, wenn wir unseren Immobilienbestand schon heute zukunftsfähig ausrichten und die Energieanforderungen von morgen erfüllen, haben wir natürlich auch gute Chancen, ähm, dass wir einen höheren Objektwert Erzielen und somit also wir nicht nur einen Werterhalt haben, sondern tatsächlich auch noch eine Wertentwicklung haben. Und ich denke, das liegt auch im Interesse der Anleger.
0: Und Sie hatte vorhin auch schon mal die Mieter angesprochen. Ist es eigentlich so, dass die Mieter, das sind ja dann Firmen zum Beispiel, die in ein Hochhaus einziehen oder jemand, der ein Logistikzentrum nutzt, nutzt achten die jetzt auch vermehrt eigentlich auf Nachhaltigkeit Kommt das auch, dass Sie sagen, wie nachhaltig ist die Immobilie?
2: Also wir kriegen auch immer mehr Anfragen in die Richtung, das stimmt. Was immer so ein Thema ist, wir werden oft gefragt, okay, inwieweit gibt es denn vielleicht auch konkret Informationen über die Mieter? Also was wissen Sie über Ihre Mieter? Und da müssen wir schon sagen, also... Das muss sich noch ein Stück weit äh, weiterentwickeln. Green Leases wird ein Thema sein, was immer stärker gespielt wird, wo einerseits auch der Mieter bestimmen kann. Äh, ich brauche aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten folgende Aspekte in einem Vertrag, aber auch wir sagen können, wir bräuchten beispielsweise Zugang zu den Energiedaten.
1: Wir sehen aber auf der anderen Seite, glaube ich, auch, dass wir immer mehr Mieter haben, die ganz bewusst eben nachhaltige Gebäude suchen, die von sich aus eben sagen, wir haben auch eine Nachhaltigkeitsstrategie und möchten natürlich dann auch ein Gebäude haben, was dazu passt. Von daher, glaube ich, ist das ein Trend, der auch für die Zukunft dann auf der Seite der Mieter immer wichtiger werden wird.
0: Befruchtet sich ja dann irgendwie so ein bisschen selbst, wenn wenn Sie sagen, als DK Immobilien, wir wollen, dass unsere Immobilien nachhaltig sind, weil wir als DK Immobilien nachhaltig sein möchten und die Mieter eben vermehrten nachhaltige Immobilien. Das wäre ja eigentlich das ist ja eine Win-Win-Situation, eigentlich, könnte man sagen. Sehr schön. Abschließend vielleicht nochmal eine Frage ganz abseits der Nachhaltigkeit. Vielleicht nicht so ganz abseits, aber ein bisschen. Wir sehen ja derzeit eine starke Veränderung in der Arbeitswelt, Stichwort Digitalisierung und auch viele Diskussionen rund um die Frage, wie es nach der Pandemie weitergeht. Die Rede ist da von festen Homeoffice-Tagen oder der ein oder die andere denkt vielleicht auch komplett darüber nach, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Wenn wir da nicht auch massive Auswirkungen auf Büroflächen und damit die Auslastung von Gebäuden sehen, wird es ja nicht viel verändern in nächster Zeit. Wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Ja, wie beschrieben mit dem Thema New Work beschäftigen wir uns schon länger. Letzten Endes geht es ja genau darum, wie kann ich die Arbeitswelt mit dem Privatleben so gut miteinander verbinden, dass es optimal zusammenpasst. Und ähm, das letzte Jahr hat uns, glaube ich, gezeigt, wie wichtig das letzten Endes eben auch ist. Und ähm, von daher ist es gut, dass wir uns schon seit geraumer Zeit damit beschäftigen. Die Qualität der Immobilie und die Lage wird unserer Einschätzung nach dadurch eben immer bedeutender. Und ähm, gerade die zentralen, und mit allen Verkehrsmitteln eben gut erreichbaren lagen, gehören einfach dann als Erfolgsfaktor dazu. Und ähm, es gibt sicherlich Tätigkeiten, die ich gut im Homeoffice machen kann. Aber es wird auf jeden Fall auch Aspekte der Arbeit geben, die genau so eben in einer Büroimmobilie gemacht werden können. Es ist der kreative Austausch mit den Kollegen. Es, ähm, es sind ähm, die kreativen Ideen, die vielleicht eher im Büro gefunden werden. Wenn ich sage, Büro muss es gar nicht der eigentliche, das eigentliche Büro sein. Es kann eben auch die Kaffeeküche sein. Es ist der Flur, wo man sich begegnet und sich einfach mal austauscht. Und ich glaube, dieser Raum der wird auch zukünftig eben weiterhin gesucht sein. Wir merken aber natürlich auch, dass ähm, auch unsere Mieter von Corona betroffen sind. Das heißt, auch viele unserer Mieter haben etliche Mitarbeiter natürlich im Homeoffice. Ähm, umso mehr freut uns aber auf der anderen Seite auch, dass ähm, gerade auch in diesen Tagen schon etliche Mieter Mietverträge verlängert haben oder auch neu abgeschlossen haben. Und ähm, ich glaube, mit der konservativen Ausrichtung das heißt, mit guten Immobilien, nachhaltigen Immobilien in guten Lagen, da fühlen wir uns für diese Zeit auch gut gerüstet. Die Risikostreuung über Länder, über die Nutzungsarten ist die Basis für eine stabile Entwicklung auch in der Zukunft. Und dementsprechend haben wir da auch in diesem Umfeld gute Chancen auf attraktive Renditen. Dazu können Sie sich übrigens auch gerne immer aktuell in der DK Immobilien App informieren. Hier finden Sie Informationen zu den Produkten, Nachrichten zu den Ankäufen oder eben auch Informationen zu Neuvermietung und zu Nachhaltigkeit.
0: Genau, da kriegt man mal ein bisschen ein Bild, in was eigentlich investiert wird. Man kann so ein bisschen sehen, aha, das steckt also drin in dem Immobilienfonds und das finde ich eigentlich das Schöne an Immobilien, es ist so ein bisschen angreifbarer als jetzt eine Aktie oder ein festverzinsliches Wertpapier, das ist ja nur ein ja, Mittlerweile alles nur noch digital. Eine Immobilie ist und bleibt einfach ein Sachwert, haben Sie auch schon mal gesagt eben, Frau Borger. Und ähm, damit auch irgendwie begehbar und anschaubar. Das finde ich auch immer ganz schön. Ja, dann vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Welt der nachhaltigen Immobilien und der Immobilienfonds generell. Das war jetzt erstmal die letzte Folge aus unserer Nachhaltigkeitsserie. Es sei denn, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben noch Fragen oder Anregungen für Aspekte zum Thema Nachhaltigkeit, die wir im Zusammenhang mit Geldanlage, Finanzen, Börse etc. Wirtschaft nochmal beleuchten sollten. Wenn dem so sein sollte, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@dk.de. Wir freuen uns da auf Ihre Rückmeldung und auf die Anregungen. Nächste Woche gibt es wieder eine Folge Mikro trifft Makro mit Dr. Kater. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss. Tschüss.